0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Venendaal. Binnenkort mogen we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De democratie in Nederland heeft een lange geschiedenis. En ook over Veenendaal en verkiezingen valt er veel te vertellen. De eerste verkiezingen in Veenendaal vinden plaats in 1546. 56 veeneigenaren werken samen in een veencompagnie om het veengebied in deze regio te ontginnen. De compagnie moet een bestuur hebben en daarvoor worden drie mensen uit de deelnemende veeneigenaren gekozen. Deze drie mensen worden veenraden genoemd. Omdat de compagnie niet alleen verantwoordelijk is voor de turfwinning en het onderhoud van de waterwegen maar ook een kerk bouwt, een school opricht en zich bemoeit met belastinginning, kun je zeggen dat de Veenraden ook een soort dagelijks bestuur zijn voor het dorp Veenendaal. Formeel valt het dorp onder Rhenen en Ede, maar de Veenraden hebben misschien wel meer invloed op het dagelijks leven dan het vroedschap in Rhenen. De groep Veenraden wordt later uitgebreid naar zeven. En aan de benaming Veenraad dankt de Veencompagnie ook de naam waarmee het de Veenendaalse geschiedenis inging. Het Veenraadschap der Gelderse en Stichtse Veenen. Wie mogen er stemmen voor de Veenraden? Dat mag alleen als je zelf eigenaar bent van een stuk veen... binnen het werkgebied van het Veenraadschap. Dat zijn grotendeels mannen. Maar er zijn ook wel eens vrouwen die lid zijn van het Veenraadschap. Ze worden echter nooit tot veenraad gekozen. Jarenlang loopt de grens tussen Utrecht en Gelderland dwars door het dorp. Stichtse Veenendaal hoort bij Rhenen... Gelders Venendaal hoort bij Ede. In 1795 grijpt een aantal Venendalers hun kans als de Fransen ons land bezetten. De leus vrijheid, gelijkheid en broederschap spreekt wel aan. Ze nodigen ook de inwoners van Gelders -Venendaal uit voor een vergadering in de school... om te kijken of ze van Venendaal een zelfstandige municipaliteit of gemeente kunnen maken. De Geldersen vinden het maar niets en verlaten de vergadering. Maar de inwoners van Stichts Venendaal zetten door. Na het nodige geharrewar met renen komt eind juni 1795 het verlossende woord. Stichts Venendaal wordt zelfstandig. Het wordt bekendgemaakt in de kerk. Eenparig wedergalmde hier op de kerk van ene enkele begeerte om vrij te zijn. Al dus het enigszins gekleurde verslag van de eerste gemeentesecretaris. Was Venendaal nou eigenlijk wel zo eensgezind? Niet echt. Het initiatief kwam van een minderheid... En dat waren over het algemeen mensen die het financieel redelijk goed hadden. De gewone man was hier helemaal niet mee bezig. Voor de bijeenkomst in de kerk waren alle mannelijke inwoners van 20 jaar en ouder uitgenodigd. Maar hoeveel mensen er daadwerkelijk aanwezig zijn, weten we eigenlijk niet. De eerste gemeenteraad wordt ter plekke gekozen door de aanwezigen. Bijzonder is dat de eerste burgemeester, of schout zoals de functie dan heet, ook gekozen wordt. Dat is Antonie de Bijl. De eerste raadsleden zijn Albert van Wakeren, Andries Verburg, Hendrik Vollewens, Willem de Fluiter, Frederik van Kessel en Jacob Anbeek. De Fransen blijven zo'n twintig jaar en in die tijd verandert de volksvertegenwoordiging voortdurend. Het stemrecht wordt steeds verder ingeperkt, tot het in 1802 zo ver komt dat er in Veenendaal niemand meer opkomt dagen voor een verkiezing voor de landelijke volksvertegenwoordiging. Na het vertrek van de Fransen krijgt Nederland een constitutionele monarchie. De staat wordt ingericht op basis van een constitutie of grondwet... met een koning als staatshoofd. Het volk wordt dan vertegenwoordigd door één kamer... gekozen door de leden van de provinciale staten... die op hun beurt gekozen worden door een klein aantal kiesgerechtigden. Alleen mensen die een bepaald bedrag aan belastingen betalen mogen stemmen. Zo zijn er in Venendaal in 1817 wel geteld tien mensen... Die meer dan 50 gulden per jaar belasting betalen en dus mogen stemmen. In de 19e eeuw zijn er verschillende grondwetwijzigingen en die van 1848 is de belangrijkste. De volksvertegenwoordiging en kiesrecht gaan op de schop. Er komt een tweede kamer die rechtstreeks gekozen wordt. Nog steeds door mannen die genoeg belasting betalen. En het land is dan verdeeld in 100 districten die elk één vertegenwoordiger naar de kamer sturen. Door het beperkte kiesrecht is er weinig variatie in de mensen die in het lands- of dorpsbestuur zitten. Ook in de Veenendaalse gemeenteraad zie je steeds dezelfde namen terugkeren. En de burgemeester, die kan ook gewoon raadslid zijn. Zo kan het gebeuren dat burgemeester H.G. van der Poel... ook nog onder zijn opvolgers A.H. Metelenkamp en P. de Wijs in de raad zit. En een opvallende naam van een raadslid is AWJ Melville van Carnby. Een rentenier van Adel uit Den Haag die zich in Veenendaal heeft gevestigd en van 1865 tot 1903 onafgebroken raadslid is. Pas in 1887 wordt het kiesrecht uitgebreid naar mannen met zekere kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand. Een nogal vage omschrijving. Een tien jaar later volgt er een nieuwe uitbreiding van het kiesrecht die ook in Veenendaal invloed heeft. Vanaf 1896 kunnen Nederlandse mannen ook kiesrecht krijgen op grond van bijvoorbeeld het hebben van een eigen woning, het betalen van huur, het hebben van een bepaald bedrag aan spaargeld, het behalen van bepaalde examens of het ontvangen van een bepaald loon. Verdiende je meer dan 300 gulden, betaalde je meer dan 1 gulden huur per week, had je meer dan 50 gulden op de bank of was je langer dan een jaar bij dezelfde werkgever in dienst, dan mocht je als Veenendaler stemmen. Maar ja, dat moet allemaal wel gecontroleerd worden. Het levert de gemeente een hoop werk op. Ieder jaar stuurt de gemeente een brief naar de fabrieksdirecteuren met de vraag wie op basis van loon in aanmerking komen als kiezer. En of de aangemelde kiezers langer dan een jaar in dienst zijn. De Rijkspaarbank moet opgeven hoeveel spaarders er zijn met meer dan 50 gulden op de bank. En verhuurders moeten opgeven hoeveel huur een potentiële kiezer betaalt. Tenslotte worden ook de kerken aangeschreven, want als iemand langer dan twee maanden ondersteund is door de kerk, vervalt het kiesrecht voor dat jaar. Wie wel of niet in aanmerking komt voor het kiesrecht is dus redelijk algemeen bekend. En anders kun je altijd nog de kiezerslijst opvragen bij de gemeente. Er is in de gemeente één stembureau in het gemeentehuis en de burgemeester is altijd de voorzitter, ondersteund door twee raadsleden. Eind 19e eeuw ontstaan de eerste politieke partijen. Maar kandidaten zijn dan vanwege het districtenstelsel nog niet verkiesbaar voor een partij. Lokaal verschijnen wel de eerste lijsten van gemeenteraadskandidaten met dezelfde politieke kleur. Want als je je kandidaat stelt, moet je ook een aantal handtekeningen van kiezers hebben. En vanaf ongeveer 1900 staan er soms namen van meerdere kandidaten op één lijst met handtekeningen. In 1917 de laatste verkiezingen onder het oude kiesrecht, brengt de gemeenteraadsverkiezing een hoop onrust in het dorp. Er zijn namelijk klachten over ongeoorloofde hulp aan kiezers in het stemhokje. Bijvoorbeeld dat een raadslid in het stembureau tegen een kiezer gezegd zou hebben... welk hokje hij rood moest maken. Vanwege deze klachten wordt de uitslag van de stemming ongeldig verklaard. En de zaak loopt letterlijk en figuurlijk hoog op. Uiteindelijk moet zelfs de kroon eraan te pas komen... En die verklaart dat de hulp niet onwettig was en dat de uitslag rechtsgeldig is. Later datzelfde jaar wordt, na een felle landelijke strijd, het algemeen kiesrecht voor alle mannen van 23 jaar en ouder ingevoerd. Er geldt vanaf dat moment zelfs een opkomstplicht. Je moet in ieder geval naar het stembureau komen. In 1917 wordt ook het districtenstelsel vervangen door evenredige vertegenwoordiging. Het aantal Kamerleden is afhankelijk van het aantal inwoners. En dat geldt ook voor de gemeenteraad. Iedere kiezer mag op elke kandidaat stemmen. En vrouwen mogen zich voor het eerst kandidaat stellen. In 1918 wordt de eerste vrouw in de Kamer gekozen. Al mogen vrouwen dan zelf nog niet stemmen. Het zal nog een jaar duren voor er echt sprake is van algemeen kiesrecht. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl. Welkom bij Hapklare Historie. Een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Venendaal. Binnenkort mogen we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De democratie in Nederland heeft een lange geschiedenis. En ook over Veenendaal en verkiezingen valt er veel te vertellen. De eerste verkiezingen in Veenendaal vinden plaats in 1546. 56 veeneigenaren werken samen in een veencompagnie om het veengebied in deze regio te ontginnen. De compagnie moet een bestuur hebben en daarvoor worden drie mensen uit de deelnemende veeneigenaren gekozen. Deze drie mensen worden veenraden genoemd. Omdat de compagnie niet alleen verantwoordelijk is voor de turfwinning en het onderhoud van de waterwegen... maar ook een kerk bouwt, een school opricht en zich bemoeit met belastinginning kun je zeggen dat de Veenraden ook een soort dagelijks bestuur zijn voor het dorp Veenendaal. Formeel valt het dorp onder Rhenen en Ede, maar de Veenraden hebben misschien wel meer invloed op het dagelijks leven dan het vroedschap in Rhenen. De groep Veenraden wordt later uitgebreid naar zeven. En aan de benaming Veenraad dankt de Veencompagnie ook de naam waarmee het de Venendaalse geschiedenis inging. Het Veenraadschap der Gelderse en Stichtse Venen. Wie mogen er stemmen voor de Veenraden? Dat mag alleen als je zelf eigenaar bent van een stuk veen binnen het werkgebied van het Veenraadschap. Dat zijn grotendeels mannen, maar er zijn ook wel eens vrouwen die lid zijn van het Veenraadschap. Ze worden echter nooit tot Veenraad gekozen. Jarenlang loopt de grens tussen Utrecht en Gelderland dwars door het dorp. Stichtsveenendaal hoort bij Rhenen, Geldersveenendaal hoort bij Ede. In 1795 grijpt een aantal veenendalers hun kans als de Fransen ons land bezetten. De leus vrijheid, gelijkheid en broederschap spreekt wel aan. Ze nodigen ook de inwoners van Gelders Venendaal uit voor een vergadering in de school... om te kijken of ze van Venendaal een zelfstandige municipaliteit of gemeente kunnen maken. De Geldersen vinden het maar niets en verlaten de vergadering. Maar de inwoners van Stichts Venendaal zetten door. Na het nodige geharrewar met renen komt eind juni 1795 het verlossende woord... Stichts Venendaal wordt zelfstandig. Het wordt bekendgemaakt in de kerk. Eenparig wedergalmde hier op de kerk van ene enkele begeerte om vrij te zijn. Al dus het enigszins gekleurde verslag van de eerste gemeentesecretaris. Was Venendaal nou eigenlijk wel zo eensgezind? Niet echt. Het initiatief kwam van een minderheid. En dat waren over het algemeen mensen die het financieel redelijk goed hadden. De gewone man was hier helemaal niet mee bezig. Voor de bijeenkomst in de kerk waren alle mannelijke inwoners van 20 jaar en ouder uitgenodigd. Maar hoeveel mensen er daadwerkelijk aanwezig zijn, weten we eigenlijk niet. De eerste gemeenteraad wordt ter plekke gekozen door de aanwezigen. Bijzonder is dat de eerste burgemeester, of schout zoals de functie dan heet, ook gekozen wordt. Dat is Antonie de Buil. De eerste raadsleden zijn Albert van Wakeren, Andries Verburg, Hendrik Vollewens... Willem de Fluiter, Frederik van Kessel en Jacob Anbeek. De Fransen blijven zo'n twintig jaar en in die tijd verandert de volksvertegenwoordiging voortdurend. Het stemrecht wordt steeds verder ingeperkt, tot het in 1802 zo ver komt... dat er in Venendaal niemand meer op komt dagen voor een verkiezing voor de landelijke volksvertegenwoordiging. Na het vertrek van de Fransen krijgt Nederland een constitutionele monarchie... De staat wordt ingericht op basis van een constitutie of grondwet met een koning als staatshoofd. Het volk wordt dan vertegenwoordigd door één kamer, gekozen door de leden van de provinciale staten, die op hun beurt gekozen worden door een klein aantal kiesgerechtigden. Alleen mensen die een bepaald bedrag aan belastingen betalen mogen stemmen. Zo zijn er in Venendaal in 1817 welgeteld tien mensen die meer dan 50 gulden per jaar belasting betalen en dus mogen stemmen. In de 19e eeuw zijn er verschillende grondwetwijzigingen, en die van 1848 is de belangrijkste. De volksvertegenwoordiging en kiesrecht gaan op de schop. Er komt een tweede kamer die rechtstreeks gekozen wordt. Nog steeds door mannen die genoeg belasting betalen. En het land is dan verdeeld in 100 districten die elk één vertegenwoordiger naar de kamer sturen. Door het beperkte kiesrecht is er weinig variatie in de mensen die in het lands- of dorpsbestuur zitten... Ook in de Venendaalse gemeenteraad zie je steeds dezelfde namen terugkeren. En de burgemeester, die kan ook gewoon raadslid zijn. Zo kan het gebeuren dat burgemeester H.G. van der Poel... ook nog onder zijn opvolgers A.H. Metelenkamp en P. de Wijs in de raad zit. En een opvallende naam van een raadslid is AWJ Melville van Carnby. Een rentenier van Adel uit Den Haag... ...die zich in Veenendaal heeft gevestigd en van 1865 tot 1903 onafgebroken raadslid is. Pas in 1887 wordt het kiesrecht uitgebreid naar mannen met zekere kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand. Een nogal vage omschrijving. Een tien jaar later volgt er een nieuwe uitbreiding van het kiesrecht die ook in Veenendaal invloed heeft... Vanaf 1896 kunnen Nederlandse mannen ook kiesrecht krijgen op grond van bijvoorbeeld het hebben van een eigen woning, het betalen van huur, het hebben van een bepaald bedrag aan spaargeld, het behalen van bepaalde examens of het ontvangen van een bepaald loon. Verdiende je meer dan 300 gulden, betaalde je meer dan 1 gulden huur per week, had je meer dan 50 gulden op de bank of was je langer dan een jaar bij dezelfde werkgever in dienst, dan mocht je als Veenendaler stemmen. Maar ja, dat moet allemaal wel gecontroleerd worden. Het levert de gemeente een hoop werk op. Ieder jaar stuurt de gemeente een brief naar de fabrieksdirecteuren met de vraag wie op basis van loon in aanmerking komen als kiezer. En of de aangemelde kiezers langer dan een jaar in dienst zijn. De Rijkspaarbank moet opgeven hoeveel spaarders er zijn met meer dan 50 gulden op de bank. En verhuurders moeten opgeven hoeveel huur een potentiële kiezer betaalt. Tenslotte worden ook de kerken aangeschreven, want als iemand langer dan twee maanden ondersteund is door de kerk, vervalt het kiesrecht voor dat jaar. Wie wel of niet in aanmerking komt voor het kiesrecht is dus redelijk algemeen bekend. En anders kun je altijd nog de kiezerslijst opvragen bij de gemeente. Er is in de gemeente één stembureau in het gemeentehuis en de burgemeester is altijd de voorzitter, ondersteund door twee raadsleden. Eind 19e eeuw ontstaan de eerste politieke partijen. Maar kandidaten zijn dan vanwege het districtenstelsel nog niet verkiesbaar voor een partij. Lokaal verschijnen wel de eerste lijsten van gemeenteraadskandidaten met dezelfde politieke kleur. Want als je je kandidaat stelt, moet je ook een aantal handtekeningen van kiezers hebben. En vanaf ongeveer 1900 staan er soms namen van meerdere kandidaten op één lijst met handtekeningen. In 1917 de laatste verkiezingen onder het oude kiesrecht... brengt de gemeenteraadsverkiezing een hoop onrust in het dorp. Er zijn namelijk klachten over ongeoorloofde hulp aan kiezers in het stemhokje. Bijvoorbeeld dat een raadslid in het stembureau tegen een kiezer gezegd zou hebben... welk hokje hij rood moest maken. Vanwege deze klachten wordt de uitslag van de stemming ongeldig verklaard. En de zaak loopt letterlijk en figuurlijk hoog op. Uiteindelijk moet zelfs de kroon eraan te pas komen... En die verklaart dat de hulp niet onwettig was en dat de uitslag rechtsgeldig is. Later datzelfde jaar wordt na een felle landelijke strijd... het algemeen kiesrecht voor alle mannen van 23 jaar en ouder ingevoerd. Er geldt vanaf dat moment zelfs een opkomstplicht. Je moet in ieder geval naar het stembureau komen. In 1917 wordt ook het districtenstelsel vervangen door evenredige vertegenwoordiging. Het aantal kamerleden is afhankelijk van het aantal inwoners. En dat geldt ook voor de gemeenteraad. Iedere kiezer mag op elke kandidaat stemmen. En vrouwen mogen zich voor het eerst kandidaat stellen. In 1918 wordt de eerste vrouw in de Kamer gekozen. Al mogen vrouwen dan zelf nog niet stemmen. Het zal nog een jaar duren voor er echt sprake is van algemeen kiesrecht. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl